0: Bonjour à tous. Vous allez bien Oui, Pas très convaincant tout ça, hein Est-ce que vous allez bien Oui Bon, une chose certaine, c est certaine, c'est que, a priori, je ne suis pas toute seule à aller bien. Donc déjà, c'est quand même bien pour démarrer. C'est difficile de, de pêcher trois jours avant Noël, sans parler de Noël, n'est-ce pas et puis j ai, j ai, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais partager avec vous euh, on va dire que pendant un petit moment j'ai pataugé je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de patauger dans un projet et j'ai pataugé et puis à un moment donné je me suis arrêtée j'ai dit bon stop on arrête tout j'ai prié et puis après, c'était clair. pas que enfin, je n'avais pas prié avant, mais c'était pas tout clair. En fait, j'ai écouté, je voulais rester un petit peu dans ce que vous avez pu entendre ces dernières semaines dans la thématique précédente qui était des relations saines. Et j'ai écouté les messages que Pascal vous a, vous a donnés pendant ces dernières semaines. Et puis en, en, en écoutant et en repensant à ces passages, je me suis dit, mais finalement, rien de tout ce qui était communiqué dans ces messages, et pas seulement les derniers, mais certainement tous les messages de l'année, rien ne pouvait devenir vie sans cet événement de Noël. Cet événement de Noël donne sens et donne vie, et donne euh, réalité, on va dire, à tout ce que nous pouvons entendre à travers tous les messages que nous pouvons avoir tout au long de l'année les messages sur les relations saines ont, ont fait émerger des problématiques qui sont un véritable fléau dans notre société à savoir la peur et aussi le non pardon ou la difficulté, la difficulté à, à pardonner ce qui a pu être pour nous euh, quelque chose qui nous a blessés mais Noël, c'est l'annonce d'une espérance. Et quelque part, euh, c'est Dieu qui vient au plus près de moi, au plus près de toi, et, et qui te dit, et ce texte, nous le trouvons dans Esaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ce, mais ce verset, je me dis « Mais Seigneur, quelle chose nouvelle est-ce que tu vas faire dans ma vie
1: ?»
0: Parmi toutes les choses que peut-être je peux te demander, parmi toutes les choses qui, qui sont des attentes dans mon cœur, Seigneur, quelle chose nouvelle est-ce que tu vas me faire découvrir Quelle chose nouvelle tu vas me faire vivre Et Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, nous a fait le don d'une nouvelle vie. Et à cause de cette nouvelle vie, alors nous pouvons expérimenter des choses nouvelles à travers lui. Et c'est bien parce que cette nouvelle vie, il nous l'a donnée que nous pourrons aussi communiquer aux autres cette nouvelle vie, mais aussi communiquer non seulement une nouvelle vie, mais une vie comme ce qui a été dit les semaines précédentes, une vie avec des relations qui sont des relations saines. Parce qu'au départ, finalement, la venue de Jésus, c'était la restauration d'une relation qui était brisée c'est la restauration pour chacun d'entre nous de la relation avec notre Père. C'est la belle des relations qui a été restaurée. Et c'est à cause de cette restauration que nous pouvons communiquer la vie autour de nous parce que cette vie, elle resplendit à l'intérieur de nous. En ce temps de Noël, je me suis dit, c'est aussi le moment... Parce que je me suis dit, peut-être que certains se sont dit, je viens à l'église ce matin, je vais encore entendre parler de Noël. Je vais encore entendre parler de l'histoire de la nativité. Qu'est-ce que je peux bien encore apprendre sur cette histoire que je connais depuis tellement longtemps Peut-être que la première chose va être... Une question que tu vas pouvoir te poser. Quel sens est-ce que aujourd'hui je donne encore à Noël dans ma vie Quel est le sens de Noël pour moi personnellement et à travers tout ce temps de fête qui vient Quel sens ce Noël que tu connais par cœur a encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'il reflète à travers toi Mais aussi qu'est-ce qu'il reflète d'abord en toi et ça, c'est la question, je pense, la plus pertinente que chacun d'entre nous doit se poser en ces temps de Noël. Lorsqu'on lit les Évangiles, on constate que personne, personne qui s'est approché de Jésus n'est reparti de la même manière qu'il est arrivé. Vous pouvez lire toutes les histoires de la Bible. Il n'y en a aucune où la personne qui a rencontré Jésus n'a pas été changé à travers cette rencontre. Mais ce qui est juste extraordinaire, et ça c'était presque une découverte en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que avant même que Jésus soit né, avant même qu'il soit né dans la crèche, il a déjà eu il a déjà eu un impact sur les personnes qui étaient auprès de Marie. Et là, nous allons lire un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 1er et au verset 39. Luc 1, verset 39. « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Judas. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vous le remarquerez certainement comme moi, mais avec l'approche de Noël, il y a quelque chose qui bouge en nous. Et même quand on réalise que ce quelque chose bouge en nous, on a presque l'impression qu'on qu qu n'a rien fait pour que ça bouge que c'est presque automatique, quand on arrive à l'approche de Noël, quelque chose bouge. Je me suis souvent demandé pourquoi, et on a déjà certainement, et vous aussi, entendu des, des prédications sur cela. Mais ce passage de Luc 1, verset 39, nous en donne peut-être une explication. L'annonce de la naissance de Jésus, l'annonce de la venue de Jésus, a généré beaucoup de joie et nous voyons dans ce passage que l'avant-naissance de Jésus véhiculait déjà quelque chose de fort et de puissant. Et nous voyons que le Saint-Esprit lui-même était déjà en action avant même que Jésus soit arrivé sur terre. Dans ce texte, il est question de hâte, il est question de joie, il est question de salutation divine, il est question de tressaillement d'allégresse. Et Élisabeth, dans ce passage, est remplie du Saint-Esprit en entendant la salutation de Marie. Et cela va entraîner une adoration prophétique. Il y a un chant qui dit « Il y a quelque chose dans mon cœur qui bouge quand on dit Noël. » Et j'espère que c'est votre cas. J'espère vraiment qu'en ce temps d'attente de la fête de Noël, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. J'espère vraiment que, que ce quelque chose qui bouge déborde aussi de votre personne et que ce quelque chose qui bouge vous fait, vous fait bouger, vous fait faire des choses qui sont profondément importantes, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Mais j'espère surtout aussi qu'à l'approche de ce temps de Noël, il y a aussi une adoration qui monte. Une louange d'adoration qui monte vers celui qui nous a envoyé, Jésus, notre Sauveur. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de se faire piéger et de sortir de cette... De ce véritable sens de Noël. Il y a l'effervescence des cadeaux, des grandes affiches qui vous, qui vous parlent de cadeaux juste extraordinaires et juste avec des prix exorbitants, mais en dessous, vous pouvez faire crédit. Et on est immergé par tout ça. Et quelque part, c'est bien. C'est bien de se faire des cadeaux à Noël. C'est bien de manifester notre amour envers les autres à travers un cadeau que nous avons choisi, réfléchi et que nous savons qui fera plaisir à celui à qui nous l'offrons. Mais accompagnez ce cadeau du vrai sens de Noël. Accompagnez ce cadeau du vrai sens de Noël. Et il en aura encore plus de valeur et là je ne parle pas du tout je parle pas de quelque chose d'impossible parce que si avec ce cadeau il y a vraiment le vrai sens de Noël alors il y a quelque chose qui va tressaillir à l'intérieur de vous et qui va aussi tressaillir à l'intérieur du cœur de celui à qui vous allez offrir ce cadeau et ça je ne parle pas d'un rêve je parle, je parle du miracle que Jésus est venu faire en nous ce n'est pas un rêve. C'est un miracle possible dans ce temps de Noël. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que ce miracle du temps de Noël n'est pas juste un miracle du temps de Noël, c'est un miracle qui perdure à chaque jour de l'année. Parce que le miracle de Noël, il vit en nous. Alors vous allez dire à votre voisin Jésus, c'est le miracle en toi. Alors vous allez recommencer parce qu'il y en a qui n'ont pas dit. Jésus, c'est le miracle en toi. Noël, c'est le miracle de la paix. Euh, aussi touché par le message que Pascal vous a communiqué la dernière fois et qui était en lien avec le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui, qui amène la paix. Et Noël, c'est un, un temps où Jésus vient dire le pardon vous est offert. Et ça, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle pour notre vie. Vous savez, il y a un film qui s'appelle... Joyeux Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18. Et euh, une nuit de Noël, les soldats ennemis se sont rassemblés pour fêter Noël ensemble. Et ça a été un moment tellement fort pour ces soldats, si c'est une histoire vraie, ça a été un moment tellement fort pour ces soldats que Noël passait, ils ne pouvaient plus se tirer dessus. Et que les commandants, les responsables de l'armée ont dû tout simplement les déplacer parce qu'ils ne pouvaient plus combattre l'un contre l'autre. C'était le miracle de Noël. C'est un pardon qui émergeait, qui était plus fort que tous les intérêts mondiaux qui étaient en question. Noël, c'est le miracle de la paix. Et quand je pensais à ce passage, à ce message, j'ai vraiment eu cette pensée de vous communiquer quelque chose qui est en lien avec l'expérience qu'ont pu faire les bergers. Et on va lire ce passage qui se trouve dans Luc au chapitre 2, verset 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée, Luc, 8, Luc 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez, reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les vieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. il y avait dans cette même contrée des bergers. Je vous rappelle quand même qu'à Bethléem, il y avait plein de monde. Ça grouillait tellement de monde que Marie et Joseph n'ont trouvé aucun endroit pour s'installer pour que Marie puisse mettre au monde Jésus. Ça grouillait de monde. Et Dieu a décidé d'aller s'adresser non pas à une des personnes qui étaient dans Bethléem et qui étaient dans l'effervescence, mais il a décidé d'aller se révéler à ceux qui étaient dans la contrée, qui étaient à côté de toute cette effervescence, il, est à, il a décidé d'aller rencontrer ceux que juste personne n'avait envie d'aller visiter. On parle souvent des bergers quand on les représente dans la crèche comme de gentils personnages, adorables, mignons, tout ce qu'on veut. Mais il faut bien savoir que les bergers à cette époque n'étaient certainement pas des gens comme nous, les avons, nous avons pu les penser. Les bergers, c'était une population qui était juste détestée. Ils étaient certainement aussi, peut-être un petit peu rudes, mais les bergers étaient toujours avec leurs troupeaux. Et les agriculteurs, si on peut les appeler ainsi de l'époque, ne les aimaient pas du tout parce que souvent leurs troupeaux venaient endommager leur culture.
1: Les bergers, ils étaient
0: bien souvent exclus de toutes les fêtes religieuses. Ils étaient à part. On les regardait bizarres. Ils ne sentaient certainement pas très bons non plus. Mon père faisait un épage de chèvres. il avait aussi des moutons. Et je peux vous assurer que quand on rentrait dans la bergerie, ça ne sentait pas très très. Et il faut savoir que les bergers vivaient en permanence avec eux. Et pourtant, alors qu'ils étaient avec leurs troupeaux, alors qu'ils qu faisaient partie du peuple juif qui attendait aussi le Messie, mais dont personne ne se souciait, alors qu'ils étaient là dans la nuit, une grande lumière a jailli pour leur annoncer une bonne nouvelle. Le temps de Noël, c'est un temps où Dieu nous rappelle qu'il vient à notre rencontre même si nous sommes dans la nuit. Noël, c'est Dieu qui nous rappelle qu'il vient à notre rencontre dans notre obscurité pour y amener une lumière qui va changer tellement de choses dans notre vie. Mais Jésus, il n'est pas venu seulement vers les bergers pour amener de la lumière dans leur obscurité. Il est aussi venu pour les inviter à sortir de cette obscurité et à se mettre en marche sur un chemin qui les conduit à Jésus. Et là, ce texte nous dit que lorsque les anges, lorsque l'ange est, est apparu dans le ciel, ils ont eu peur. Mais j'aimerais vous dire je ne sais pas comment c'était possible autrement. Parce que les bergers, d'abord, ils n'avaient jamais de visite. Et quand ils en avaient une, c'était pour se faire rabrouer. Et là, non seulement c'est une visite, mais en plus, elle est juste puissamment lumineuse. Ils se sont dit cette fois-ci, on est cuit, on est grillé. Mais non, pas du tout. Et Dieu vient et leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Les bergers, les bergers vont découvrir des paroles rassurantes qui vont leur montrer que cette visite, elle est bien intentionnée. Que cette visite, elle est là vraiment pour eux. Intéressant parce que les bergers, c'était des personnes qui avaient l'habitude de rassurer leur troupeaux. Et pourtant, dans leur vie, ils n'étaient pas du tout dans la sécurité. L'ange du Seigneur, je crois des paroles qui pour nous aujourd'hui doivent venir en nous comme un retentissement. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit dans ce texte, il est né un sauveur. Il est écrit il vous est né un sauveur. Et là, l'ange est en train de dire au berger Cette bonne nouvelle que je vous annonce, elle est pour vous, elle est pour toi et elle est pour moi. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut encore nous rappeler et te rappeler et me rappeler qu'en ce temps de Noël, il est venu pour toi et pour moi. C'est quelque chose, c'est une rencontre personnelle que Jésus est venu faire. Et cette rencontre va apporter une paix juste profonde. Je pense que vous connaissez tous ce passage dans Jean, dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aimerais que ce matin, ce mot paix, dans ta vie, soit associée à une seule personne, à Jésus. Et j'aimerais que ce matin, alors en ce temps de Noël, le Saint-Esprit puisse venir te convaincre que cette paix que tu attends, cette paix dont tu as tellement soif, tu peux la vivre maintenant parce que tu as l'opportunité d'accueillir à nouveau Jésus dans ta vie et je ne parle pas seulement à quelqu'un qui peut-être n'avait jamais entendu vraiment parler de Jésus jusqu'à aujourd'hui j'aimerais parler aussi ce matin à, à vous chrétiens qui dans votre vie avez aussi ce sentiment d'un besoin profond de paix je crois que si on faisait un sondage sur le nombre de chrétiens qui ne vivent pas dans une paix Profonde, nous serions juste effrayés de ce pourcentage. Ce matin, Dieu vient nous rappeler, je vous ai envoyé Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit en vous permet que vous puissiez expérimenter cette paix profonde que Jésus est venu amener sur la terre. En ce temps de Noël, il nous apporte la paix. Mais en même temps, il nous invite à nous approcher beaucoup plus près de lui. Parce que c'est auprès de lui que cette paix peut être vécue. Le texte nous dit qu'une fois que les anges sont retournés au ciel, les bergers prirent la décision de partir et de se mettre en route. Au verset 15, la deuxième partie du verset 15, il est dit... Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et au verset 16, ils y allèrent en hâte. Les bergers, c'étaient des hommes qui restaient en permanence dans les pâturages, qui n'avaient pas l'habitude de bouger comme ça, en dehors du fait de bouger pour leur propre troupeau. Mais là, ils sont invités à se lever et à partir. Ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister à cette invitation. Ils n'ont pas pu résister à l'idée de se lever et de se mettre en marche et d'aller à la rencontre de cette bonne nouvelle. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre tout ce qui a pu se passer dans le cœur de ces bergers. Je pense que c'est la première fois, certainement, qu'ils avaient le sentiment d'exister. Dieu est venu à leur rencontre et en même temps qu'il venait à leur rencontre, il leur a fait comprendre à quel point ils étaient importants pour lui. Et vous savez, ce mot « exister » Le mot latin, il est composé d'un préfixe ex et du verbe cister qui signifie se tenir debout. La racine du mot exister, c'est être debout. Et cette visite de l'ange au berger a eu pour effet de les faire se mettre debout. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir le sentiment de ne pas exister? Dieu est venu en ce temps de Noël pour te dire « Tu as tellement d'importance pour moi que j'envoie mon Fils bien-aimé pour qu'il accomplisse une mission qui va te donner non seulement la vie mais qui va aussi te donner la paix, qui va te donner la joie et qui va te donner de vivre une vie d'abondance. » jamais, lorsque tu auras fait cette expérience, tu n'auras le sentiment de ne pas exister. Et le fait de sentir que nous avons de la valeur devant Dieu, dans le cœur de Dieu, nous fait nous tenir debout et nous fait avancer. Je crois que Dieu veut nous amener non seulement à avoir vécu une vie nouvelle comme nous avons pu la vivre mais il veut aussi nous amener à nous tenir debout pour que nous puissions être une lumière dans ce monde pour que là où nous irons les choses changent aussi autour de nous à travers ce que nous reflétons Dieu a existé j'existe Jésus est venu exister dans ce monde pour que j'existe et en ce temps de Noël il y a tant de gens qui sont seuls qui expérimentent une solitude des plus profondes et cette souffrance elle s'accentue en ce temps de Noël c'est quand même étonnant en ce temps de Noël, il y a des gens qui vont se réjouir et il y a des gens qui vont mettre fin à leur vie. Tellement cette solitude est forte parce que Jésus est venu pour dire tu existes. tu n'es pas le fruit d'un hasard. Il y a un sens à ta présence sur cette terre. Noël nous rappelle que la venue de Jésus, c'est un don qui nous amène à plus de vie parce qu'elle nous apporte plus de liberté. La venue de Jésus, elle nous rend capable d'abandonner ce qui nous tenait immobile. Les bergers étaient bloqués avec leur troupeau, mais vous remarquerez étonnamment, tout à coup le troupeau, il n'a plus Jésus. Et lorsque nous vivons cette expérience avec Jésus, ce qui nous tenait immobile n'a plus d'importance. Et nous nous levons et nous partons. Et les bergers sont partis et se sont mis en marche vers Bethléem. Et j'ai envie de te demander ce matin. Est-ce que tu es en marche vers Bethléem ou est-ce que tu es encore dans les pâturages avec ton troupeau C'est une vraie question. Est-ce que tu es en marche vers Bethléem ou est-ce que tu es encore dans les pâturages avec ton troupeau En ce temps de Noël, je crois que Dieu veut nous rappeler que dans deux jours, nous devons être à Bethléem et que si nous ne nous sommes pas encore mis en marche vers Bethléem en ce 22 décembre 2019, il faut absolument que vous vous mettiez en marche vers Bethléem. Sinon, votre fête de Noël, elle n'aura juste aucun sens. Et là, je peux imaginer ces bergers qui sont allés jusqu'à la crèche où ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu Lorsqu'ils sont arrivés juste à l'entrée de cette crèche, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre à l'intérieur d'eux-mêmes Ont-ils hésité à entrer Se sont-ils senti, oh, se sont sentis tout à coup indignes d'entrer ont-ils eu besoin de se remémorer l'expérience qu'ils ont vécue dans les pâturages pour oser entrer dans la crèche et aller au plus près de Jésus. Mais le texte nous dit qu'ils sont entrés et leur entrée dans la crèche c'était bien plus qu'une visite. L'entrée dans la crèche, c'était un accueil que leur faisait Jésus. Mais l'entrée dans la crèche, c'était pour eux aussi l'accueil et l'acceptation de ce don que Dieu leur offrait. Les bergers sont entrés et ont adoré Jésus. Ils ont adoré ce don que Dieu leur a offert. Ils ont emprunté le chemin de Bethléem et ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont passé la porte, ils sont rentrés dans la crèche avec assurance. Et cette porte les a amenés à plus de vie. J'aimerais nous rappeler ce matin l'importance non seulement d'emprunter ce chemin vers Bethléem mais aussi d'entrer dans la crèche, d'entrer et d'aller au plus près de Jésus. On peut regarder de loin, on peut rester à l'écart et juste regarder ce qui se passe, mais on peut aussi aller au plus près et vivre le moment de fête qui se tient juste là. Chaque chemin que nous empruntons nous amène toujours à plus de vie. Mais le premier chemin, celui qui, qui fait émerger cette nouvelle vie, c'est ce chemin qui nous conduit au plus près de Jésus pour la crèche. Et c'est ces ce chemin-là que nous fêtons au moment de Noël. Jésus et celui qui a aussi emprunté un chemin. Et il a emprunté ce chemin jusqu'au bout de Bethléem. Le chemin de Bethléem l'a conduit jusqu'au chemin de Golgotha. Et il a emprunté ce chemin pour que tous les chemins que Dieu a préparés pour nous puissent être vécus et que tous ces chemins nous amènent à une plus grande liberté. Nous sommes tous sur un chemin différent ce matin. Mais chacun a un chemin qui lui est propre. Et le chemin sur lequel tu te tiens, le chemin sur lequel je me tiens m'amène et t'amène quelque part. Et ce « quelque part », c'est plus de vie. Ce quelque part, c'est plus de victoire. Ce quelque part, c'est plus d'abondance. Ce quelque part, c'est plus de lumière. Ce quelque part, c'est plus d'impact sur ceux qui sont autour de toi. Et ce quelque part est rendu possible parce que Jésus est venu et qu'il a fait Bethléem jusqu'à Golgotha. Noël le vrai sens de Noël c'est bien celui-là c'est ce chemin qui part de Bethléem et qui amène jusqu'à Golgotha où Jésus s'est fait souffrance pour pouvoir porter notre souffrance il a été humilié pour prendre notre humiliation il a été rejeté pour prendre le rejet que nous avons pu vivre et pour nous amener à la liberté. J'aimerais que nous regardions avant que je continue une petite vidéo qui s'appelle « Le vrai sens de Noël ». Il faut que après, tu fasses quelque chose. La vidéo que vous allez voir, juste pour la, la petite histoire, euh, la semaine dernière, nous avons fait la fête de notre Église aussi, comme vous. Et en fait, nous avons, euh, nous avons fait un spectacle justement qui, qui, qui parlait de ce vrai sens de Noël. Et à la fin du spectacle, en fait, nous avons remis à toutes les personnes qui étaient présentes une petite carte comme une carte de visite sur laquelle il y avait un Père Noël avec un traîneau, et à l'intérieur du traîneau, un petit euh, flash code. Et quand les gens euh, prennent en photo ce flash code, ça les renvoie directement à cette vidéo. Ceux qui sont intéressés par cette petite carte, vous me dites, je mets sur mon téléphone. Ça peut être pas mal de la communiquer à ceux que vous allez rencontrer à Noël cette année. Et qui était conforme à ce qu'il avait annoncé. Noël, c'est une invitation à louer et à glorifier Dieu pour ce don merveilleux qu'il nous a donné. Mais verset 17 nous dit aussi que, après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers nous connaissons le chemin de Bethléem et nous connaissons le don de Dieu dans notre vie. Mais qu'allons-nous faire de tout cela en ce temps de Noël J'aimerais vous mettre tous au défi. Là où vous serez pour passer Noël, de parler d'une manière ou d'une autre de ce don de Dieu. Peut-être par un chant de Noël, peut-être par une lecture peut-être avec cette vidéo mais que chacun d'entre nous nous puissions être un messager de Dieu quelqu'un qui vient amener la réalité le vrai sens de Noël dans nos familles avec nos amis avec ceux avec qui nous allons passer Noël parce que c'est ce don qui fait que aujourd'hui chacun d'entre nous nous sommes là et nous, nous tenons debout. On va terminer avec un chant, si vous voulez bien. Un vieux chant de la vieille. Mais qui parle tellement puissamment de ce don qui nous a été donné. Et ce chant, c'est un, un chant qui a été repris par le groupe Glorious. Et le chant s'appelle minuit chrétien. Vous connaissez ce chant, n'est-ce pas Alors, j'aimerais euh, que nous puissions chanter ce chant avec quelque chose qui, qui s'élève vers Dieu comme une adoration. Comme aussi, non seulement une adoration, mais une acceptation, une réception de ce don, comme peut-être nous ne l'avons encore jamais fait, jamais expérimenté. Ce matin disait qu'il sentait qu'il y a des gens qui ont besoin de vraiment euh, vivre cet amour de Jésus. Je crois que même les chrétiens de longue date ont parfois besoin d'expérimenter à nouveau ce don de Noël et d'être renouvelés dans cet amour, d'être renouvelés dans cette paix et dans cette joie. J'aimerais vraiment que prier pour que le Saint-Esprit puisse... Agir dans nos cœurs, dans votre cœur et dans mon cœur pour que ce Noël ait un sens nouveau, pour que pendant ce Noël, ce soit la vie qui soit communiquée à travers vous. Et vous verrez qu'en communiquant cette vie, vous allez recevoir plus de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui Ok. Alors on va chanter maintenant.